0: afin que tu apprivoises ta haute sensibilité pour vivre une vie plus apaisée et épanouissante. Alors je t'invite à t'installer bien confortablement, on est entre nous et je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai de nouveau le plaisir d'accueillir le parrain du podcast Saverio Tomasella. Je pense que vous êtes nombreux et nombreuses à le connaître maintenant, mais pour le présenter rapidement, Saverio est psychanalyste, docteur en psychologie. Il est un des spécialistes de la haute sensibilité en France et il a notamment créé l'Observatoire de la sensibilité, au sein duquel il y a eu quelques petits changements dernièrement. Il est à présent co-dirigé par Alban Bourdie et Christine Leclerc-Cherline qui ont repris le flambeau à la suite de Fanny Marais et Élodie Crépel. Et avec euh, Saverio, aujourd'hui, on se retrouve pour parler créativité. Bonjour Saverio.
1: Bonjour Pascaline.
0: Je suis ravie euh, de t'accueillir à nouveau sur le podcast et que tu répondes toujours présent euh, à mon appel. Merci beaucoup.
1: Merci Pascaline, avec grand plaisir.
0: Alors aujourd'hui, euh, Saverio, l'idée euh, de cet épisode, c'était euh, d'aborder la question de la créativité à travers euh, ton métier d'écrivain et notamment de ton roman « À fleur de peau ». Mais pour commencer, est-ce que tu pourrais essayer de nous donner une définition de ce qu'est la créativité pour toi
1: La créativité, c'est le nouveau, c'est la naissance, c'est la vie, c'est le vivant. C'est-à-dire que dans le, dans le règne du vivant, euh, par exemple dans notre corps, on crée 50 millions de nouvelles cellules chaque jour. Ce qui fait qu'au bout d'un certain nombre d'années, tout notre corps a été complètement renouvelé, et certaines personnes disent qu'on est une nouvelle personne, ce qui, ce qui crée le, la question, le questionnement de notre mémoire, hein, puisque nos cellules se renouvellent comme ça en permanence, euh, qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir une mémoire qui, elle, reste dans le temps, dans la durée, quel que soit le renouvellement cellulaire Et la créativité, la création, c'est cette capacité à participer au mouvement de la vie, à cette régénération perpétuelle, permanente du vivant, à la différence de tout ce qui nous maintient dans ce qui est fixe ou bloqué ou, euh, ou stagnant. La, la créativité, c'est vraiment le mouvement, le mouvement de la vie, et l'acceptation du nouveau, c'est-à-dire que l'instant d'après n'est plus exactement pareil que mmh. celui que nous venons de vivre ou que nous sommes en train de vivre, et Là, je parle d'instant, mais à plus forte raison, les heures qui suivent, les jours qui suivent, les années qui suivent vont être différentes et on va être dans du non connu, dans du nouveau, dans du mystérieux, dans du, euh, du surprenant, Donc, créer, c'est participer à l'impermanence de la vie, participer mmh. au, au mystère de la vie.
0: Mmh. Je suis ravie que, que tu aies donné cette réponse-là parce que du coup, c'est un petit peu ce que parce que je pense moi aussi que la créativité, en fait, c'est un élan vital finalement, c'est la vie qui se manifeste.
1: Exactement.
0: Euh, tu as écrit de nombreux ouvrages en lien avec ton métier de psychanalyste et de chercheur en psychologie, mais tu es aussi auteur de romans. Euh, J'imagine que l'approche, elle n'est pas tout à fait la même quand on se prépare à, à écrire un essai de psychologie ou lorsqu'on se lance dans l'écriture d'un roman. Comment tu le, le vis, toi
1: alors, déjà, j'ai commencé à écrire, j'avais 5 ans, j'écrivais des histoires, 5-6 euh, ans, et avant d'être euh, psychanalyste euh, et d'écrire des livres de psychologie ou de psychanalyse, j'écrivais des nouvelles, des poèmes, et j'ai écrit deux courts romans qui ont été publiés il y a quelques années, ce qui fait que je me considère avant tout comme un artiste, comme un écrivain qui aime écrire, et comme le disait Rilke, euh, qui a le besoin, la nécessité d'écrire. Mm. Quand on m'a proposé d'écrire mon premier livre de psychologie sur la confiance en soi, j'étais très content, pas seulement parce que le thème de la confiance en soi est intéressant, mais parce qu'on me demandait d'écrire. En fait, moi, ma joie, mon plaisir, mon bonheur, c'est d'écrire. La différence, c'est que dans un livre de psychologie, on doit apporter des preuves à ce qu'on avance, c'est-à-dire des preuves scientifiques d'imagerie du cerveau ou de ce qu'est le système nerveux ou de ce qui se passe quand on ressent des émotions ou des preuves cliniques voilà ce qui s'est passé pour telle personne dans tel type de thérapie et comment elle a vécu sa euh, transformation ou au moins des témoignages ou des enquêtes c'est-à-dire mmh. qu'on doit apporter euh, des éléments factuels convaincants pour euh, donner une, une illustration et une caution à nos idées, à nos propositions, à notre réflexion. Donc ça demande tout un travail de recherche euh, très rigoureux. Dans l'écriture d'un roman, c'est différent parce que ce sont des personnages, ce sont des situations, ce sont des émotions et c'est surtout une histoire qui mmh. va mêler ces personnages, ces situations, ces émotions et, 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 leur, et leurs évolutions. Alors, c'est vrai que ce qui reste un peu commun pour mon écriture euh, dans un roman et dans l'écriture de, de livres de psychologie ou de développement personnel, c'est une des parties de la recherche. C'est-à-dire que même quand j'écris un roman, je m'appuie sur des témoignages. Je fais ma petite enquête auprès de personnes, donc pour, euh, à fleur de Peau, pour Flora et, et d'autres personnages du roman. Je me suis vraiment appuyé sur ce que m'on dit. Mmh. Ce dont ont témoigné des personnes hautement sensibles, euh, femmes et hommes, mais là, sur, particulièrement des femmes, puisque le personnage principal est une femme. Parce que je voulais être sûr, indépendamment de ma propre expérience d'homme ultra-sensible, je voulais être sûr de refléter les, les questionnements, les difficultés, les émotions, les, les attitudes face aux situations de la vie qui sont vraiment vécues aujourd'hui par des femmes contemporaines. Mmh et après il y a tout un, un cheminement euh, avec les personnages c'est à dire qu'on commence à penser à des femmes, des hommes, des enfants qui vont faire partie de l'histoire et comme le disait très justement Marguerite Yourcenar, au bout d'un moment nos personnages nous dépassent et ils existent sans nous mmh. c'est à dire que c'est comme dans un film euh, qui, qui serait là euh, en arrière-plan dans notre vie et les personnages se manifestent, alors ce sont certains dans des associations d'idées, on, on les voit apparaître, vivre quelque chose, mmh. euh, avoir une émotion, se transformer, exprimer un désir, et hop, on, on prend un bout de papier ou on va vers son ordinateur et on écrit ce qui se passe.
0: D'accord. Tu es donc l'auteur euh, du roman « À fleur de peau », qui est à l'origine euh, du nom du podcast et un plagiat euh, que j'assume euh, totalement, du coup Comment est née l'idée de ce roman Quelle était justement ton envie par rapport à son écriture
1: Alors, ça faisait très longtemps que j'avais envie d'écrire un troisième roman, donc les deux premiers n'étant pas des, des romans initiatiques, mmh. encore qu'à mon avis, tout roman est un peu initiatique. Oui. Et je cherchais un éditeur qui soit prêt à, à vivre l'aventure d'un roman qui propose l'évolution d'un personnage un peu du côté du développement personnel ou de la psychologie grand public mm. et ça a été long ça a été long parce que c'était pas encore la mode, euh, je, je l'ai proposé, les premières fois que je l'ai proposé c'était même avant que, comment il s'appelle, euh, l'homme qui voulait être heureux
0: ouais, Laurent, Gounel, ouais.
1: Laurent Gounel sort son <rire> premier roman mm. Donc j'avais cette idée-là qui me trottait dans la tête depuis longtemps. Et à partir du moment où Laurent Gounel a eu du succès avec ses livres, et puis Raphaël Giordano, etc., les éditeurs se mmh. sont dit pourquoi pas euh, lancer des, des romans de, de développement personnel, des romans initiatiques de ce style-là. Et donc très rapidement, j'ai trouvé un éditeur qui, qui a été d'accord euh, pour vivre cette aventure, qui d'ailleurs a été une très très belle aventure, pas seulement du point de vue de la création du roman, mais du point de vue éditorial, c'est une aventure qui a créé un grand enthousiasme. Et à partir de ce moment-là, bon, on a décidé que le thème porteur, ce serait la haute sensibilité. On, on cherchait un, un thème qui puisse euh, être intéressant pour l'écriture du roman, mais aussi pour les lectrices et les lecteurs. Mm. Et aussi un thème qui soit suffisamment vaste pour parler de l'être humain en général, pas quelque chose de trop pointu.
0: Mm.
1: Et Une fois qu'on qu s'est qu décidé là-dessus, bon, ben j'ai essayé de trouver des personnages. À l'époque, Marie-France de Palacio était très intéressée pour coécrire le, le roman. Donc, j'ai eu un, un début d'aventure de rédaction avec Marie-France de Palacio, où on a discuté ensemble des personnages et commencé à écrire une histoire qui n'est pas celle qui apparaît dans le roman, puisque à un moment, Marie-France a préféré arrêter cette recherche commune et écrire son propre roman sur la sensibilité élevée. Donc, le, le, certains personnages ont changé, l'histoire a complètement changé, etc. Mais il n'empêche que ce début de coécriture, de, de, de co-création, a été très, très intéressant parce que Marie-France est pleine d'idées, elle est bouillonnante d'idées. Et c'est une femme hautement sensible. Donc, elle aussi mmh. a pu mettre euh, pas mal de sa sensibilité, et de, son, de sa façon de vivre les choses dans, dans les prémices de ce roman. Mmh. Et puis après. Une fois que j'avais trouvé Flora, qui au début aurait dû s'appeler Florence, j'ai préféré qu'elle s'appelle Flora. Une fois que j'ai trouvé Flora, son fils, son compagnon ou son mari, euh, les collègues du travail, son activité. Au début, on s'est demandé est-ce qu'elle serait une esthéticienne, justement pour jouer sur le, le, le titre hein, à fleur de peau. Donc ça aurait dû se passer dans un institut de beauté. Et bon, finalement, ça a changé. Euh, j'ai préféré qu'elle soit illustratrice après j'ai cherché des lieux Alors, euh, moi j'aime bien écrire sur des lieux que je connais mm -hmm. et euh, j'ai vécu très longtemps en région parisienne même si moi j'ai plutôt vécu dans l'ouest de Paris et euh, dans la banlieue ouest un peu aussi mais je connaissais Vincennes et j'aimais bien Vincennes donc je me suis dit tiens on, ça pourrait être à Vincennes et à partir de ce moment là il ben, y a beaucoup de choses qui se sont mises en place et étant moi-même homosexuel je voulais que dans l'histoire il y ait un couple homosexuel mm. donc c'est le, le meilleur ami de Flora voilà une espèce de, de petite multitude humaine de communauté humaine, de gens qui sont ni très pauvres ni très riches qui sont un peu comme tout le monde
0: mm. qui
1: sont dans des questionnements qui peuvent être ceux de, de n'importe qui et au-delà des genres, hein, de Flora ou pas il y a beaucoup d'hommes qui lisent ces romans qui sont souvent des romans avec des, des héroïnes et qui se reconnaissent très bien dans les, dans les propos, les situations, les émotions des femmes du roman. Donc ça veut bien dire qu'il s'agit de la patte humaine, qu'il s'agit de l'évolution et de la sensibilité des êtres humains. À partir du moment où tout ça s'est mis en place, bon, ça a été vraiment un, un immense plaisir avec une espèce d'impatience d'écrire un chapitre et de sentir déjà le prochain chapitre qui arrivait. Et comme ça, bon, bah, j'écrivais un ou deux chapitres par semaine. Mm. Et la fin, on n'a pas envie d'arrêter d'écrire.
0: <rire> C'est vrai que le roman est devenu une saga qui regroupe plusieurs tomes. Je ne sais pas si tu l'avais tu imaginé comme ça dès le départ. Donc on y suit l'évolution de plusieurs personnages dont les vies s'entrecroisent et à travers lesquels justement tu traites du sujet de la haute sensibilité, comme tu le disais. Euh, comment tu construis les personnages, bon, même si tu en as un petit peu parlé, du coup Est-ce que tu as un processus de création particulier Est-ce que tu euh, t'astreins tu à une routine particulière Comment ça se passe pour toi, ce processus de création
1: Oui, alors juste avant, je vais répondre par rapport à la saga. Mmh. C'est vrai que ça faisait très longtemps, et même au-delà de, des romans initiatiques, j'aime enfin, beaucoup les sagas et j'avais envie d'écrire une saga. Et au moins une, j'espère que j'en écrirai d'autres. Donc cette idée de la saga, elle était en moi. Après, quand j'ai commencé à écrire à fleur de peau, non, je ne savais pas que ça allait devenir une saga, mais j'étais tellement heureux d'avoir trouvé ces personnages, de les avoir nourris des témoignages que j'ai pu recueillir et de ma propre histoire, de ma propre sensibilité, de mes propres questionnements, qu'à la fin, avant même d'écrire le dernier chapitre, je savais que j'allais continuer à écrire avec ces personnages là je, je voulais pas arrêter c'était pas possible parce que mm. on, on devient ami parfois amoureux de ces en tout cas au sens artistique de ces mm. personnages il, il y a vraiment une relation euh, d'amitié d'amour très très forte avec les personnages des romans et certainement dans des scénarios de films c'est pareil hein. mm. euh, et donc, je, je, je souhaite encore, puisque je prépare le cinquième tome, je, je souhaite vraiment que ces personnages continuent à vivre, à évoluer, à, à comme tu dis, à s'entrecroiser et à s'enrichir de leurs découvertes mmh. ensemble. Après, concernant le processus de création des personnages, c'est vrai qu'il s'est affiné, enrichi et précisé au fil des, des années et des romans que j'ai écrits. Pour le premier, c'était très spontané maintenant j'ai une fiche par personnage mm. euh, j'ai un carnet parfois même un carnet par personnage et dès que j'ai une idée euh, je la note dans ce carnet et il se trouve que quand j'écris un livre je ne peux pas utiliser toutes les idées que j'ai notées par personnage mm. notamment les personnages secondaires où il y a finalement euh, dans, dans le roman le manuscrit que je rends beaucoup moins de place que ce que je pensais pour pouvoir euh, exprimer qui sont les personnages secondaires, mais ce n'est pas grave. Pour moi, c'est important qu'il mm. euh, qu y ait le plus d'informations possibles et d'idées euh, de scènes secondaires ou de, de péripéties mm. ou de caractéristiques d'histoire qui concernent tous les personnages, même les personnages les, les plus mm. mineurs, euh, parce que ça me permet finalement d'écrire l'essentiel de toute une trame qui se tisse en permanence autour de ces personnages et de leur histoire, en moi et dans les carnets, plus, je pense que c'est beaucoup plus euh, joyeux, euh, agréable et probablement facile d'écrire quand on a beaucoup de matériel.
0: Mmh. Ouais, c'est ce qui euh, donne de la consistance aux personnages, j'imagine, ce qui leur donne une vie finalement. Oui, mmh. oui. Euh, en plus d'être écrivain, tu es aussi euh, musicien, tu en as souvent parlé euh, à, à l'occasion des épisodes du podcast. Est-ce que ça t'aide à entretenir ta créativité
1: Oui, indéniablement. Moi, j'ai eu la chance comme Obélix de tomber dans la potion magique quand j'étais petit. Donc, j'ai commencé la musique très, très tôt. D'abord, la, la flûte à bec et le chant quand j'étais à l'école maternelle. Et mmh. à partir du cours préparatoire, ben, le, le conservatoire avec le solfège, la clarinette, le piano, plus tard le chant et le théâtre. Et j'aurais aimé faire de la danse, mais bon, à l'époque, ce n'était pas bien vu pour les garçons, donc mes parents n'ont pas voulu.
0: Mmh.
1: Euh, donc c'est sûr que j'étais, puis il y avait l'écriture déjà à l'époque, j'étais dans, dans un bain artistique. En plus, mes parents avaient des amis qui étaient peintres, sculpteurs... Euh, voilà, donc cette époque des années 60, 70, 80, qui était une époque assez facile, même si on était déjà en crise, mmh. qui était une époque beaucoup plus facile à vivre, où j'étais entouré d'artistes un peu tout le temps, puisque à partir de, de l'école primaire, j'étais au lycée musical, et donc j'avais cours le matin, les cours académiques le matin, et tous les après-midi, on était au conservatoire, on faisait de la musique, du chant du théâtre etc et, et on, on baignait avec des artistes parce que nos professeurs c'était des musiciens qui jouaient en soliste ou dans l'orchestre voilà on était en permanence dans un milieu créateur de, parce que même être interprète dans la musique il y a un gros travail d'interprétation de, des œuvres qui sont déjà écrites et pas que la composition mm. mais même quand on est interprète, c'est de la création c'est-à-dire qu'on y met ce, ce qu'on est on, mm. on exprime sa personne sa sensibilité et il y a toujours cette part d'improvisation, d'inspiration qui fait qu'on crée quelque chose de nouveau même euh, si on joue plusieurs fois euh, la même sonate, le même concerto le même morceau c'est jamais deux fois la même chose Donc, il y a, ce bain de créativité et de création dans lequel j'ai vécu euh, fait que immanquablement comme je le dis souvent je suis d'abord artiste mm. avant d'être psychanalyste je suis artiste et je pense être un psychanalyste musicien, un écrivain musicien pour moi la musique de la phrase
0: mm.
1: je suis très très sensible au style, à l'écriture il y a des romans ou des livres que je ne peux pas lire simplement parce que le style est mauvais ou parce qu'il ne convient pas donc la musique, des mots, des sonorités ça... moi j'accorde beaucoup d'importance à la poésie donc même si c'est mm. un roman je souhaite que ce soit un roman poétique, que, que mmh, la mmh. forme soit une forme colorée euh, avec des émotions, avec des visions, avec des, mmh. des sensations profondes qui font que on se nourrit en lisant un roman. n'est pas simplement une histoire. Complètement. Toute oui. la sensibilité qui vient nourrir l'écriture.
0: Il ouais, n'y a pas de cloisonnement. De toute façon, je pense qu'en tant que euh, grand sensible, c'est difficile de cloisonner les choses. On, est toujours, euh, on vit à travers, euh, les choses à travers notre sensibilité, je pense. Du coup, on entend souvent que la créativité, c'est un trait euh, commun aux grands sensibles. Quelle en est la raison, selon toi, et comment ça se manifeste
1: Alors, c'est indéniable que la création et la sensibilité sont liées. Mm. Nous créons, comme je le disais au départ et comme tu le disais aussi grâce à cet élan vital, nous créons dans le vivant, dans quelque chose qui est en train de se passer, mm. quelque chose qui n'existe pas encore. La création c'est vraiment le nouveau, donc ça n'existe pas encore et ça a besoin de passer par l'incarnation et notre incarnation elle est sensible hein, par nature, ce qui fait que plus je vais être sensible, plus je vais pouvoir nourrir ma créativité. Après, c'est important de bien distinguer les personnes hautement sensibles qui acceptent leur sensibilité et notamment leur sensibilité élevée et les personnes hautement sensibles qui la refusent et se brident et étouffent se bride et, et cette sensibilité ou se ferment, etc. Auquel cas, ils ne sont pas forcément plus créatifs que la moyenne. Mmh. La, la sensibilité élevée, elle est le terreau de notre créativité à partir du moment où on accueille euh,
0: mmh.
1: tout dans notre sensibilité, c'est-à-dire toutes les sensations internes et externes, euh, toutes les émotions, tous les sentiments, toutes les intuitions, enfin quand je dis toutes, euh, mmh. tout ce qu'on peut accueillir, euh, et, et ce qui en découle, c'est-à-dire notre imagination. Et à partir de ce moment-là, oui, on peut devenir très créatif et très créatif si... Donc le, la, le premier critère, la première condition, c'est d'accepter notre sensibilité élevée, d'accepter l'entièreté de notre sensibilité et de la développer. Et la deuxième condition, c'est D'exprimer cette créativité sous une forme ou sous une autre, qu'on écrive, qu'on peigne, qu'on dessine, qu'on jardine, qu'on crée des bouquets, qu'on cuisine, etc., qu'on chante, qu'on danse, qu'on joue de la musique, tout ce qu'on veut, c'est de trouver là où les façons de bien, enfin de bien, de pouvoir exprimer sa créativité ou la photographie, comme tu le fais. Parce que ça, on a besoin, la créativité ce n'est pas un truc mental, on a hum. besoin d'être dans le concret d'une pratique, oui. et que cette pratique soit suffisamment régulière, tous les jours quand on en fait son métier, mais sinon une fois par semaine ou deux fois par semaine quand, quand c'est un loisir, que ce soit une pratique régulière dans laquelle on se confronte à la mise en forme. C'est ça qui est très important dans la créativité, hum. la création, je mets en forme des idées, des élans, des impulsions, des, des intuitions, toutes sortes de choses. Et par cette pratique de la mise en forme, je m'exerce et je progresse dans ma capacité à exprimer ce que je ressens ou ce que je souhaite. Mm. La création, c'est vraiment concret. Ça s'inscrit dans une forme visible, palpable, mm, dans audible, audible, dans l'action. Voilà,
0: et justement beaucoup de personnes pensent qu'être créatif c'est avoir un don artistique et s'imaginent donc qu'elles ne sont pas créatives et elles n'osent pas se lancer. Qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller pour réveiller ou entretenir notre créativité
1: Alors déjà nous sommes toutes et tous créatives et créatifs depuis notre naissance et un don artistique c'est un peu euh, une fausse idée parce qu'en fait tout le monde peut développer des dons artistiques. Mm. À partir du moment où on se met à écrire, à, à dessiner, à photographier, à danser, à chanter, à jouer d'un instrument, mm. euh, à peindre, à sculpter, etc., euh, on va développer un don artistique, une, une compétence artistique. Mm. Et ça, c'est dans le domaine artistique, dans le domaine des arts, mais on peut être créatif mm. dans toutes sortes d'autres domaines. Euh, on peut être créatif... Dans les, relations, dans les relations humaines, on peut être créatif ou créatif dans un métier de thérapeute ou d'enseignant ou dans n'importe quelle mm. activité humaine, on peut être créatif et créatif. Ce qui, ce qui compte, c'est de franchir le pas, mm. c'est de le faire, c'est de tester quelque chose d'inouï, d'inconnu, de... de, de d D'innovant, etc., c'est de se lancer dans, la, dans cette action de la création. Mm. Et donc, il n'y a pas de personne plus douée que d'autres pour la création. Qu'on qu dise que les personnes hautement sensibles ont un plus grand potentiel de créativité, c'est vrai. Mais après, comme je le disais, il euh, faut se mettre à, à l'épreuve du réel. ça. <rire> il faut agir, il faut. Euh, oui, le mettre en forme, je ne trouve pas d'autre mot, mais mm. euh, s'exercer à créer pour que vraiment on devienne créatif
0: et c'est vrai qu'aussi il y a pas mal de personnes qui peuvent être retenues par le fait euh, qu'elles se disent oh ouais mais ce que je fais c'est pas beau par exemple ou euh, voilà ça a aucun intérêt qu'est-ce que tu peux répondre ça... à ça oui ouais. bah, ça
1: c'est très important parce que c'est une censure mm. c'est une censure qui vient d'un jugement de soi sur soi-même souvent des jugements des autres sur nous quand on était enfant ou adolescent ou même adulte ou des jugements de nos parents ou de professeurs etc qui nous font croire que ce que nous faisons n'est pas bien ou n'est pas bon et souvent dans notre culture européenne, on a tendance à faire l'amalgame, on, on me dit que ce que j'ai fait n'est pas bien, donc je ne suis pas bien mmh. les, les cultures américaines sont, sont différentes quand je dis américaine, c'est tout, tout le continent américain mmh. ce sont d'autres cultures où il y a moins cet amalgame entre ce qu'on fait et ce qu'on est, c'est à dire si vous dites un, un canadien, un américain, un mexicain ou tout les, les populations d'Amérique latine euh, que ce qu'ils ont fait n'était pas bien ils entendent bien que c'est euh, cette chose en particulier mmh. et comment je pourrais l'améliorer comment je pourrais faire mieux euh, non, ils n'en déduisent pas dans leur culture automatiquement le fait qu'eux-mêmes ne sont pas bons, ne sont mmh. pas doués ou ne sont pas créatifs, etc hein il y a une chercheuse américaine qui parle de mindset d'état d'esprit mmh. l'état d'esprit des Européens est souvent euh, figé
0: on est doué pour
1: 30... l'art dramatique oui. ou pas on, on, on fait du sport ou pas on est sportif, on n'est pas sportif on est je ne sais pas quoi euh, mm.
0: euh,
1: intellectuel ou pas intellectuel non, en fait on peut tout développer et si je ne réussis pas aussi bien que je voudrais ou que mon entourage voudrait euh, telle photographie, tel dessin ou tel euh, récit, tel, euh, tel poème mais ben ce n'est pas grave, je recommence et mm. c'est justement en recommençant que progressivement, je vais me débrouiller de mieux en mieux pour créer. Mmh. Alors si je m'arrête en disant ⁇ Oh ben non, c'est pas beau euh, ⁇ ou je n'y arrive pas euh, ⁇ donc je ne suis pas fait pour ça ben ⁇ oui, alors on s'est convaincu d'une fausse croyance sur soi-même et on s'est mis des bâtons dans les roues. Quoi. On a mis le frein à main, plus une mmh. pierre devant la roue et, et on a fermé le portail. Alors c'est sûr qu'on ne peut pas sortir.
0: Ça va être compliqué, effectivement. Ouais, <rire> C'est vrai qu'en France, on a un problème avec euh, l'échec. Euh, mm. On est très, euh, très axé, porté sur la réussite et euh, oui. l'échec, c'est très mal vu finalement.
1: Mm. Oui, oui, et c'est très dommage. On a un système scolaire de, la, de, la, de perfectionniste, de la réussite à tous les coups, mm. euh, où il ne faut jamais faire défaut à cette demande de réussite. Et effectivement, les Français, plus encore que les autres francophones, les, les d'Europe, parce que les Canadiens mm. sont différents les français sont, 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 vivent très mal l'erreur le, ou le, le fait de ne pas obtenir le résultat qu'on attendait mmh. et considèrent que ce sont des échecs alors que mmh. déjà se tromper c'est humain et tout le monde le fait mmh. tous les jours bon, et puis en plus à la limite on n'est pas obligé de considérer que c'est un échec mais si on considère que c'est un échec on pourrait se dire bah, c'est pas grave c'est une occasion d'apprendre mmh. je ferai mieux la prochaine fois ou je me rends compte que finalement au lieu de danser je préfère chanter et cet échec-là me permet de réorienter mon désir vers quelque chose qui me convient mieux. Mais toujours aller de l'avant sans tirer de conclusions sur soi-même. Ce qui est terrible, c'est de tirer des conclusions sur soi-même en tant qu'identité, mm. en tant que personne. Moi, je ne suis pas fait pour ça, je ne suis pas doué pour ça. Non, on mm. peut faire, et on va faire de mieux en mieux. Mm. Euh, les grands danseurs, les grands chanteurs, euh, même les grands photographes ne sont pas devenus grands danseurs, grands chanteurs, grands photographes. T'es la première photo, le premier... Non, non il, ça prend des années. C'est une pratique de tous les jours. De tous des les années, jours, ouais, années, sûr.
0: Et qu'est-ce que concrètement ça nous apporte euh, de créer finalement pour soi-même Qu'est-ce que ça peut avoir comme bienfait
1: Alors, ça apporte, je pense, beaucoup de joie. La création apporte beaucoup de joie. C'est une des sources, à mon avis, euh, principales de la joie parce que nous participons au mouvement du vivant, parce que nous exprimons notre élan vital. Et que si j'exprime mon élan vital, je suis en bonne santé ou j'ai beaucoup plus de chances d'être en bonne santé, que ce soit mentale ou physique. Créer, c'est participer au vivant et donc euh, être dans cette espèce d'euphorie du mmh. vivant. Euh, moi, je suis toujours... Euh, Frappé, touché, ému, euh, bouleversé euh, par l'arrivée du printemps, surtout dans nos régions du, du nord de la France et puis au-delà, euh, qui sont les régions des feuillus, mmh. où le printemps arrive avec une puissance. On sent les bourgeons qui gonflent, qui vont débourrer, les feuilles qui arrivent, ou les fleurs, parfois ça dépend des arbres, des arbustes, mmh. des, 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 des plantes on sent toute cette nature qui, qui se met à vibrer. Il y a vraiment une vibration du printemps qui est extrêmement puissante. Les oiseaux qui chantent beaucoup plus, qui font des concerts le matin notamment ou le soir, des concerts très très longs. Les abeilles qui arrivent, les papillons, etc. Il y a une espèce d'exubérance, d'exaltation de la vie à cette période de l'année, donc tout le printemps et même en été. Et quand on est créateur soi-même, on participe à cette exaltation, à cette exubérance, à cette puissance de la vie, et rien que ça, ça nous met dans l'euphorie, rien que ça, ça nous apporte de l'énergie, même un bon repas, hein, concocter un bon repas, ou, ou concocter un beau voyage, ne serait-ce que d'un week-end, ou je ne sais trop, un, un, joli, un joli podcast avec des questions, <rire> c'est être créatif et créatif, et ça nous met dans cette exubérance, cette exaltation, cette euphorie du vivant, et la vie c'est la joie, quand on est triste c'est qu'il y a un manque de joie ou un empêchement de la joie, Complètement. Oui. la vie c'est la joie et plus on est sensible d'ailleurs plus on va bénéficier de cette joie, de cette exubérance, de cette exaltation, de cette euphorie, mm. donc je pense que ça nous apporte ça, plus de vitalité et plus de joie, mm. euh, après ça nous apporte plus de confiance en nous-mêmes parce que Déjà énergétiquement, on participe au vivant, on exprime notre élan vital, ça nous apporte de l'énergie. Les autres le ressentent et le reçoivent comme ça. Et s'ils sont de bonne nature et qui ne sont pas envieux ou envieux mm. ou, ou, ou c'est trop quoi, et bien ils vont nous faire des retours, que ce soit des, des retours timides ou des retours très explicites, ils vont nous faire des retours qui vont confirmer la qualité de notre élan créateur. Mm pas forcément du résultat, mais de notre élan créateur, et ça, ça nous fait du bien, ça gonfle mmh. notre confiance en nous, et au-delà de ça, je pense que dans le domaine où on a choisi de créer, ou les domaines où on crée, ça nous confirme dans nos compétences. Mmh. Tu fais de, des photos qui sont de mieux en mieux, tu crées de, mmh. de mieux en mieux dans ton, dans ton travail de photographe, et moi j'essaye de, de faire la même chose dans mon travail d'écrivain, et tout de même, avec le, le, le fil des années, on a le fruit de cet engagement, de cette implication, de cet investissement dans la créativité mmh. au, au quotidien, et ça donne des ailes.
0: Complètement,
1: oui. Ça donne des ailes, parce qu'il y a des choses qu'on sait faire et qui, et qui se font naturellement, ça devient une seconde nature, la création. Mmh. Et, et, et ça n'a pas besoin d'être une création artistique, encore une fois, ça peut vraiment oui, être dans tous les domaines de mmh. la vie. Donc moi, je pense que Cultiver la créativité, c'est se faire du bien.
0: Est-ce que ça peut aussi... Euh, enfin, je pense que <rire> la réponse va être euh, tout de suite trouvée, mais ça répond également aussi à, à notre quête de sens, quelque part, en fait.
1: Oui. Alors, justement, quand tu posais la question d'avant, je me disais... Euh, c'est important de se créer soi-même aussi. Mm. Dans l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte, on a besoin de se démarquer de ce que nos parents, grands-parents ont été, même de nos frères et sœurs, on a besoin de se démarquer de ce que font d'autres personnes qui, qui ont le même métier que nous, par exemple, mmh. d'exprimer notre singularité. On a besoin d'être de plus en plus nous-mêmes. Donc, il y a ce mouvement de se créer soi-même et de se laisser surprendre par ce que je crée, de ne pas vouloir rester le même qu'il y a mmh. un an, deux ans, dix ans, vingt ans. Euh, de se créer soi-même et d'être dans un peu cette, ce, ce, cet équilibre instable de la création. Rien n'est arrêté, rien n'est figé. Mmh. Et j'ai oublié ta question, du coup.
0: C'était que finalement, euh, le fait de créer, ça donnait du
1: sens à notre vie aussi. Ah voilà. Oui. Et justement, c'est ça qui est important. C'est-à-dire que j'ai trop entendu ces dernières années, dans le développement personnel ou dans la psychologie, il y a des lac motifs qui sont intéressants au début. Mmh et après qui deviennent un peu euh, des ritournelles, fatigantes, <rire> parce que tout le monde les, les répète, mm -mm. et ça devient un peu, c'est vide de sens, quand on répète trop quelque chose, c'est vide de sens, et donc mm. on a beaucoup entendu cette quête de sens, mm. dans le travail, la relation, etc. Ce qui n'est pas faux, hein, c'est vraiment une, une bonne idée, mais ce que je crois, c'est que créer, c'est la meilleure façon de trouver du sens, ou de découvrir un sens, peut-être même comme mm. ça, comme on est du côté du nouveau, mm. de l'inconnu, de la surprise c'est inopinément, en train de, tu es en train de photographier tu es en train d'écrire, d'autres sont en train de chanter, danser ou de créer dans leur métier ou de, de trouver une meilleure façon de communiquer avec leurs proches mm. notamment dans des relations qui sont difficiles on a cet élan créateur qui nous permet de faire mieux dans une communication avec quelqu'un et que dans ces moments-là, on trouve, on découvre un sens mm. à notre vie, à ce qu'on est en train de faire, euh, qui n'est pas donné un sens plaqué, trouvé dans un livre, ou entendu à la radio, ou mm. euh, le même sens que la meilleure copine, parce que ce n'est pas ajusté quand on prend les idées, ça peut être une bonne idée, hein, mm. mais le mieux c'est de se laisser surprendre par euh, le sens que ça prend pour nous de faire telle chose, et que par la créativité, on a de plus en plus d'opportunités de, de découvrir du sens à notre existence, à ce qu'on fait, à ce mm. qu'on est. On découvre des facettes de soi ou des, des capacités, des possibilités dans les relations, hein, tout est relationnel dans l'existence mm. humaine, on découvre des potentialités ou des, des possibilités dans les relations qu'on a avec les autres, et ça, ça nous apparaît comme un sens de notre existence, ouais. qui lui donne le sens, signification, le sens orientation mais aussi sa saveur mm. hein, l'essence euh, mm, de la sensibilité, ça apporte mm. la saveur des, des situations humaines, Et on a tellement besoin de goûter la vie
0: complètement, ouais. je partage tout ça à fait de son point de vue du coup, je profite de cet épisode pour annoncer aux auditrices et aux auditeurs qui qu ne le sauraient peut-être pas encore que le roman à fleur de peau sort tout bientôt en bande dessinée. Est-ce que c'était une envie que tu avais ou est-ce que c'est ton, ton éditeur qui te l'a proposé
1: Alors, je suis un grand amateur de bande dessinée. Enfant, je lisais beaucoup de bandes dessinées. Le peu d'argent de poche que j'avais, je le gardais pour pouvoir m'acheter les bandes dessinées que j'aimais. Donc, j'ai toujours rêvé de pouvoir un jour euh, créer une bande dessinée. Euh, en tout cas, le texte, je ne suis pas, je ne suis pas dessinateur. Et je l'ai demandé, j'ai un peu tanné certains mmh. éditeurs, là aussi, comme pour les romans. Et ce chemin, c'est intéressant, c'est-à-dire que proposer une idée, puis dire j'y tiens, j'aimerais beaucoup, euh, vraiment, j'aimerais qu'il y ait une bande dessinée ou qu'on fasse une bande dessinée. Ça fait des années que je le disais. Et ce qui est fabuleux dans cette persévérance du désir, c'est que ça porte ses fruits. C'est qu'au bout d'un certain temps, que ce, soit, que ce soit pour les romans ou maintenant la bande dessinée, euh, voilà, j'ai pu arriver à, à mettre en œuvre ce désir. Et comme je suis passionné par le cinéma, je suis très cinéphile, je sais que le cinéma, c'est un travail d'équipe. Et là, ce qui m'a euh, vraiment plu, c'est que cette bande dessinée, en tout cas, euh, la plupart des bandes dessinées aussi, mais cette bande dessinée, c'est vraiment un travail d'équipe. C'est-à-dire qu'il y a une scénariste qui a repris mon roman à Fleur de peau pour en faire un scénario typique de bande dessinée parce qu'on n'a pas le même euh, espace oui, c'est scène par scène et on ne peut pas dire autant de choses il y a beaucoup moins de textes et donc elle, elle m'a proposé son scénario et on l'a retravaillé pour pouvoir euh, en faire ce, celui de la bande dessinée d'aujourd'hui puis après euh, mon compagnon Andrei Bederka avait fait euh, des premières planches pour un projet de bande dessinée à fleur de peau, euh, et comme il aime beaucoup peindre à l'aquarelle, c'était des planches à l'aquarelle. Alors, il n'a pas été choisi comme illustrateur pour cette bande dessinée parce que ce n'est pas son métier, mais mmh. il n'empêche que cette euh, touche poétique de l'aquarelle a touché euh, Sophie Chedru, qui est la, 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 la personne qui a organisé l'ensemble de l'équipe, qui a animé l'ensemble de l'équipe, et elle a cherché une illustratrice euh, qui fasse de l'aquarelle, c'est-à-dire mmh. pas un dessin sur ordinateur, qui soit un dessin euh, beaucoup plus froid euh, mmh. avec des aplats, mmh. mais vraiment de la peinture euh, et en plus de la peinture d'aquarelle Donc ça exprime beaucoup les émotions, les sentiments là. Mmh. Quand même.
0: Moi je comprends parce que moi j'ai fait de l'aquarelle quand j'étais plus jeune et euh, j'adorais ça, ah, <rire> c'est oui. vraiment quand je jouais une aquarelle ouais, ça me met tout de suite dans l'émotion euh... Oui,
1: oui c'est vraiment super, mm. c'est très vivant aussi mm. et elle a, elle a trouvé une jeune illustratrice euh, brésilienne, Bella, qui est vraiment extraordinaire et qui qui a apporté sa contribution euh, au personnage, c'est-à-dire que moi je ne voyais pas forcément les personnages comme ça visuellement ouais, je me euh, dit, oui. mais c'est très intéressant parce qu'il mm. n'empêche ce sont des personnages convaincants qui correspondent euh, au roman mais avec sa touche personnelle à elle et son côté brésilien justement d'Amérique du Sud euh, très vivant, très, très, vivant, très oui. charnel euh, très souple, les brésiliens sont très très souples mm. Et du coup, ça donne à ce roman un univers que j'adore. Et je trouve que c'est une bande dessinée qui est, qui est particulièrement réussie.
0: C'est chouette. Oui. J'ai hâte de la découvrir, du coup. <rire> euh, L'épisode touche à sa fin. Saverio, est-ce que tu as envie d'ajouter autre chose, de parler d'autre chose par rapport à cette créativité
1: Oui. Alors justement, je fais un appel aux personnes qui nous écoutent. Euh, J'ai remarqué que... Parfois, certaines idées que je dis dans les podcasts sont reprises par d'autres. Alors, évidemment que les idées n'appartiennent à personne et que ça circule librement, mmh. mais je voudrais proposer quelque chose. C'est-à-dire que si les propos que les personnes entendent dans, dans, dans ton podcast, par exemple, mmh. dans d'autres podcasts, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre qui parle ou toi, hein, mmh. que si ces idées rebondissent en vous, et vous font créer vos propres idées avec vos propres formulations, il n'y a pas besoin de citer la source de l'idée. Mais si c'est reprendre les mots ou reprendre exactement l'idée sans dire d'où elle vient, ouais. ça fait toujours bizarre quand on, on entend ou qu'on lit quelqu'un d'autre reprendre exactement les mêmes termes ou la même ouais. idée euh, en, en la faisant sienne en, 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 en se l'appropriant euh, sans dire d'où ça vient. Mmh. Moi, dans mes livres, j'essaye toujours, et même là, j'ai parlé de Marguerite Yourcenar au début du podcast, j'essaye toujours de, de, de restituer aux autrices et aux auteurs euh, ce qui vient d'elles, et ce qui vient d'eux. C'est un, une forme de respect, puis c'est aussi oui, je suis de, de, le, le fait que, dans ma singularité, j'exprime les choses à ma façon, Marguerite Yourcenar mmh. les exprime à, à sa façon, tu les exprimes à ta façon, chaque personne les exprime à sa façon. Donc, si c'est simplement ce jeu des idées qui, qui résonnent en nous et qui nous font créer nos propres idées ou nos propres formulations c'est très bien, il n'y a aucun problème mmh. et quand on reprend textuellement l'idée ou la formulation, c'est mieux simplement de dire j'ai entendu telle personne dire ça dans le podcast à fleur de peau et ça m'a beaucoup plu et voilà ce sur quoi ça me fait penser parce que non seulement c'est plus respectueux ça permet de, 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 de voir que ça vient de loin, la pensée humaine mmh. elle se co-construit d'une personne à l'autre euh, tu m'as posé des questions aujourd'hui mmh. et c'est grâce à ces questions-là il y a tes mots et tes intentions que j'ai pu répondre ce que je réponds. Donc déjà, c'est une co-construction mmh. et qu'on entend quelqu'un dire quelque chose, ça nous fait penser à quelque chose d'autre ou de proche et on continue cette farandole de mmh. la créativité. Mais c'est bon aussi de, de dire d'où ça vient et en même temps, ça permet, comme on est dans un monde où on a besoin de faire connaître notre travail, de dire j'ai entendu telle chose dite dans le podcast à fleur de peau ça permet de, de valoriser ton travail ton podcast mm. de le faire connaître etc donc c'est une petite demande que je fais mais voilà n'hésitons pas à, à citer nos sources et à dire d'où viennent nos idées ou le début mm. de nos idées
0: oui, je suis complètement d'accord avec toi, parce que même en tant que photographe, c'est vrai qu'on est souvent aussi confronté à ça, où les gens utilisent nos images sans demander l'autorisation ou des choses comme ça. Donc, euh, oui,
1: Sans demander l'autorisation et sans citer.
0: Et sans citer, et euh, c'est vrai que bon, en, en plus, pour les mots, c'est encore plus, euh, plus compliqué. On a vite fait de s'approprier les mots d'une autre personne. Mais en même temps, c'est vrai que, comme tu le dis, euh, on peut aussi... Euh... Avoir euh, entendu quelque chose qui résonne en nous et ensuite on arrive euh, à le... Moi, je fonctionne beaucoup comme ça, donc euh, à le, le recréer pour le... Enfin, on le retransforme, ça, 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 ça s'infuse en nous. Et a uh, priori, bon, c'est vrai que ça, il n'y a aucun problème, c'est normal. Euh. Et heureusement qu'on qu puisse s'enrichir comme ça les uns des autres. Oui, Mais oui. effectivement, ouais, c'est vrai qu'il faut... Euh... Avoir un certain respect pour le travail des autres, c'est bien normal. Donc, Saverio, bah, merci beaucoup euh, pour euh, ta participation et cet épisode euh, qui est très très enrichissant sur la créativité. Je te remercie.
1: Merci, Pascaline. Merci à toi.
0: Et puis, euh, on se retrouve bientôt, j'espère, pour un nouvel épisode et un, un nouveau sujet. À bientôt, Avec Saverio. A plaisir.
1: À bientôt. À bientôt.